0: Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es um den Krieg in der Ukraine. Überspringe diese Folge, wenn dich das Thema zu sehr belastet. Wenn du Sorgen und Ängste hast, mit denen du nicht umzugehen weißt, such dir bitte Hilfe oder sprich mit anderen. Die neue Norm: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Peter Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und
1: Gesellschaft. Ein
0: Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neuen Normen" dem Podcast. Seit fast einem Monat herrscht nun Krieg in der Ukraine. Die meisten, die nicht gezwungen sind, im Land zu bleiben, um zum Beispiel die Armee zu unterstützen, fliehen. Darunter sind auch Menschen mit Behinderung. Warum und wo der Krieg Menschen mit Behinderung als sogenannte vulnerable Gruppe besonders trifft und wie man Geflüchtete mit Behinderung unterstützen kann, besprechen wir in dieser Episode. Mir zugeschaltet sind Judith Smikowski und Raul Krauthausen.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Mein Name ist Jonas Kaper. Ich finde es ja immer etwas schwer aufzuwiegen, wer jetzt mehr oder wer weniger vom Krieg betroffen ist, denn der Krieg in der Ukraine trifft natürlich alle Menschen. Aber Menschen mit Behinderungen, die auf der Flucht sind, werden noch mal vor ganz andere Herausforderungen gestellt.
3: Ich denke, zunächst mal sind es auch Barrieren, die wir kennen, die ja noch mal verstärkt werden durch das Flüchten, durch das nicht mögliche Abchecken eines Fluchtwegs auf Barrierefreiheit. Das gibt es ja nicht. Die Info gibt es einfach nicht. Und es ist einfach eine humanitäre Katastrophe, die... Dinge nicht so vorzufinden und nicht so organisieren zu können, wie sie eigentlich laufen sollten. Medizinisch, betreuungstechnisch, all das.
2: Dann gibt es ja auch die Situation, dass viele Menschen, die fliehen, das ja auch mit vielen, vielen anderen Menschen tun. Und wenn man sich die Bilder in den Nachrichten ansieht, über die vollen Züge, die vollen Busse und das Chaos an den Stellen, wo die Geflüchteten ankommen bzw. versuchen wollen, sich zu retten, da einfach Menschen mit Behinderungen schnell übersehen werden, untergehen können oder eben sich den Weg erst gar nicht dahin zutrauen, weil es so ein Chaos ist.
0: ist es ist natürlich so, dass wir in unserem Podcast ja immer wieder eigentlich beim, beim kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich beim, beim Thema Barrierefreiheit landen und die Barrierefreiheit natürlich jetzt auch in der Fluchtsituation, ihr habt es gerade angesprochen, natürlich ein großes Thema ist, aber sich ja auch da wieder die Frage stellt, okay, kann man in dieser Krisensituation, in diesem Krieg in der Ukraine, kann man ja nicht selbst, oder selbstverständlich von irgendwie Barrierefreiheit ausgehen. Also ist Barrierefreiheit, Raul, du hast die Bilder angesprochen, wenn man sich anguckt, wie äh, die Städte in der Ukraine aktuell aussehen, kann man ja auch jetzt nicht ja, das beanspruchen, dass jetzt dort irgendwelche barrierenfreien Fluchtwege noch vorhanden sind, oder?
2: Also eigentlich müsste man das beanspruchen können. Ich verstehe, dass du sagst, dass man das nicht beanspruchen kann, weil Krieg natürlich auch viel mit Zerstörung ähm, zu tun hat und dann vielleicht sogar früher existierende Barrierefreiheit auch zerstört wurde. Ich glaube, was wir hier nicht vergessen dürfen, ist, dass die Menschen, die fliehen konnten mit Behinderung, vielleicht sogar noch die Starken waren, die sich das zugetraut haben. Und wir können schon auch uns die Frage stellen, wie viele Menschen sind zurückgelassen worden, die sich eben nicht haben retten können oder sich das nicht zugetraut haben. Und Krieg ist, wie du sagst, für alle Menschen furchtbar und schrecklich. Aber ich würde gerne vermeiden, da jetzt von na naja, ist das zu viel erwartet zu sprechen, dass der Fluchtweg barrierefrei ist. Weil spätestens ab der Grenze, wo dann, sagen wir mal, der Krieg nicht mehr offiziell herrscht, aber Menschen gerettet werden können, spätestens da muss man dann über Barrierefreiheit nachdenken und Unterstützung für Geflüchtete. Und selbst das gibt es nicht. Mhm. Ich habe neulich ein Bild gesehen auf Instagram, wo selbst Zelensky noch in einer Pressemitteilung mit Gebärdensprachdolmetschern arbeitet, im Kriegsgebiet aus dem Bunker heraus, weil wir schon auch die Frage uns stellen können, warum kriegen die das immer noch dorthin, aber nicht bei uns in Deutschland der Gesundheitsminister.
0: Und manchmal sind es ja auch so die ganz plakativen Beispiele, die man eben nennen kann, was die Versorgung angeht. Also wenn man jetzt sagt, dass ja Menschen mit Behinderung ja eben auch auf hilfsmittel angewiesen sind, sei es Menschen, die eine Hörbehinderung haben und ein Hörgerät tragen oder Menschen, die generell auf ihre täglichen Medikamente angewiesen sind, dass einfach die Infrastruktur so zerstört ist, dass man vielleicht jetzt eben nicht Batterien kaufen kann für sein Hörgerät oder die nächste Apotheke geöffnet hat im Regelbetrieb, wo man ja sich, sich Medikamente kaufen kann. Die KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk von PULS, die dort äh, einen Podcast herausgeben, der heißt Willkommen im Club, das ist ein LGBTIQ-Podcast, haben auch eine Sondersendung zum Thema Ukraine gemacht und haben dort noch mal erzählt, wie schwierig es zum Beispiel ist für ähm, Menschen, die an HIV erkrankt sind, ihre Medikamente zu bekommen in Apotheken. Und ich finde, das zeigt einfach auch noch mal, wie schwierig es ist, teilweise diese alltäglichen Dinge so zu erledigen, die man eigentlich braucht, um das Leben zu leben.
2: Ein auch nicht zu so unterschätzender Aspekt wäre für mich, wie erfährst du überhaupt von deiner Notlage, in der du dich vielleicht befindest, wenn du gehörlos bist, hörst du die Sirenen, wenn du eine Lernschwierigkeit hast oder geistig behindert bist hast du jemanden, der, der dir erklärt, was Phase ist, der, der dir bei der Flucht hilft? Wie umgehen mit Menschen, die vielleicht die Brisanz der Situation nicht, nicht verstehen? Und mir fällt dabei immer wieder meine Erfahrung ein, als ich vor ein paar Jahren in Bangladesch war für die Christopher-Blinden-Mission als Botschafter und man uns dort erzählt hat, dass immer wenn im Oktober die Flut kommt, Menschen mit Behinderung zurückgelassen werden, weil sie nicht gerettet werden können auf der Flucht vor der Flut. Und man versorgt sie dann in diesen Häusern mit Essen und, und Trinken und hofft, dass die Flut sie nicht umbringt und nach vier bis acht Wochen kehrt die Familie zurück und muss dann letztendlich hoffen, dass äh, die Angehörigen mit Behinderung überlebt haben und das jedes Jahr. Und an diese Situation muss ich ständig denken, wenn ich mich frage, wie viele Menschen mit Behinderungen werden eigentlich zurückgelassen, weil man sich nicht zutraut, sie zu retten. Hm.
3: Ich weiß nicht, ob das fehl am Platz ist, der Vergleich, aber wahrscheinlich schon. Dass jedes Mal eigentlich in einer Notsituation, in einer brenzlichen Situation, wenn es darum geht, schnell, fluchtartig den Raum zu verlassen, daran möchte ich auch nicht denken, da wäre ich wahrscheinlich auch die Letzte, die wahrscheinlich irgendwie den Raum verlassen würde aufgrund meiner Gehbehinderung. Ich bräuchte jemanden, an den ich mich irgendwie festklammern kann, der mich trägt, der da bleibt mit mir. Und ich glaube, wir sind alle so, dass wir in Notsituationen irgendwie nur an uns denken. Also das ist schon sehr, sehr bedrohlich. Aber wie gesagt, ich möchte das eigentlich nicht vergleichen mit meiner privilegierten Situation.
0: Aber du sprichst es an in Notsituationen, dass man im ersten Moment an sich selbst denkt. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt in dieser Situation eben auch an Menschen mit Behinderungen denken. Und wir haben vor diesem Podcast, den wir übrigens am 21.3. aufnehmen, mit Carsten Dietze gesprochen von der Organisation Handicap International. Und er hat uns zum Beispiel gesagt, wie schwierig es ist, auch allein vom Asylrecht ist, wenn man quasi Menschen mit Behinderung ja, in Deutschland, wenn sie nach Deutschland kommen, beziehungsweise was sie für Rechte haben und wie Bedarfe auch abgefragt werden an Hilfsmöglichkeiten, beziehungsweise was sie für Unterstützung benötigen.
4: Was wir seit auch Jahren kritisieren als Familie International, dass das ganze Asylaufnahmesystem in Deutschland sehr schlecht auf Menschen mit Behinderung vorbereitet ist. Menschen mit Behinderung die geflüchtet sind, sind in der Kategorie dieses Systems Geflüchtete und teilen das Asylaufnahmesystem. Und das ist im Wohnmaße exklusiv, sehr barrierevoll, zum Teil diskriminierend. Alles ist darauf ausgerichtet, es den Menschen nicht so leicht zu machen, in Deutschland Inklusionsadie. Und wir haben bis heute noch viele Menschen, die in absolut bedarfsungerechten Erstaufnahmeeinrichtungen sind, Rieseneinrichtungen, die auch zum Teil noch nicht mal basisbarrierefrei sind, also ich spreche dann so von Rampen, die auch einfach vollkommen ungeeignet sind, einen Mensch mit Behinderung, der auch schon vieles erlebt hat, so unterzubringen, dass sich seine Situation nicht noch verschlimmert, dass es keine Retraumatisierung gibt, dass es gerade bei kognitiven Beeinträchtigungen nicht zu starken Ängsten und starken Emotionen auch kommt, das sind alles Dinge, die werden im deutschen Aufnahmesystem überhaupt nicht mitgedacht. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Denn jetzt erleben wir, wie genau diese Strukturen sich ja auch bemühen, viele Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Aber wir erleben auch wieder, wie diese Gruppe wieder unter sich fällt. Ein großes Problem ist, dass es eine unzureichende Identifizierung von Schutzbedarf gibt. Das heißt, wenn Menschen ankommen, dann wird oft gar nicht festgestellt, ist da jetzt eine Behinderung, die vielleicht nochmal eine spezielle Unterbringung braucht oder ein spezielles Hilfsmittel oder Pflege. Das kommt dann eher oft durch Zufall noch raus.
2: Was ich beobachte, zumindest in Berlin, dass die gleichen Strukturen, die 2015 den Geflüchteten geholfen haben, jetzt wieder aktiv werden, um den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen und die Probleme sind zwar die gleichen, aber einige Sachen sind inzwischen einfach auch als Strukturen schon da. Diese Strukturen sind nur fast alle aus der Zivilgesellschaft. Also es gibt äh, Volunteer Planner Software, es gibt äh, die gleichen Netzwerke, die auch äh, damals versucht haben, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und dann letztendlich das Menschen angeben konnten, dass sie ein Zimmer frei haben, Leute aufzunehmen. Fast die gleichen Netzwerke sind jetzt wieder aktiv geworden, um da zu vermitteln. Und es war mir von Anfang an klar, das Thema barrierefreier Wohnraum äh, wird wieder vergessen sein. Und ich hatte dann über Freunde, wo ich wusste, dass sie sich engagieren am Berliner Omnibusbahnhof, habe ich einfach erzählt, pass auf, wir haben hier ein barrierefreies Zimmer bei uns in der Wohnung. Wenn ihr was habt, dann meldet euch. Ähm, aber wenn es geht, sollten die Personen eine Behinderung haben, weil das Zimmer ist nun mal barrierefrei. Und es hat keine acht Stunden gedauert. Und ähm, dann bekam ich an einem Morgen einen Anruf, dass zwei Damen am äh, Bahnhof angekommen seien und ähm, wir, ob wir die nehmen würden. Und wir wussten nichts über die zwei Damen. Es wurde uns am Telefon gesagt, die eine ist 95 und die andere ist 62. Und ich hatte eine halbe Stunde Zeit. Von dem Telefonat bis hin mhm. zu äh, das Zimmer hier freimachen. Und dann waren die da. Und erst als sie hier waren, realisierten wir was alles Offenes. Also offen auch an fehlender Hilfe. Ja, ähm, die 95-jährige Dame, die bei uns wohnte, die hatte keinen Rollstuhl.
3: Weißt du, wie sie gekommen ist? Also wie sie das geschafft hat, die Reise?
2: Ja, da gibt es witzigerweise sogar einen Zeitungsartikel, über die beiden Damen, das wurde bereits am Bahnhof über sie berichtet. Die Tochter, die 62-Jährige, war Schaffnerin und äh, die ist quasi mit Uniform mit ihrer Mutter geflohen ähm, und hat sie halt immer gestützt und die sind dann zwei Tage mhm. letztendlich durch die Ukraine gereist, durch Polen, soweit ich weiß, um dann äh, in Berlin am Omnibusbahnhof zu landen. Und als sie dann hier ankamen, war klar, okay, die ältere Dame ist nicht so gut zu Fuß, die braucht einen Rollstuhl, Rollator ging nicht, weil sie eine verletzte Schulter hat. Und beide sprachen nur Russisch. Und ja, alles soweit beherrschbar, aber wir waren natürlich auch in dem Moment total überwältigt von diesen ganzen Situationen auf einmal. Sprachbarriere, Behinderung, Generationenunterschied, auch Unterschied mit dem Umgang mit Google Translate, was ja die einzige Möglichkeit war zu kommunizieren. Und die ältere von beiden, also die Mutter, war gehörlos oder ist gehörlos und sprach die russische Gebärdensprache. Und da Dolmetscherinnen zu finden, die deutsche Gebärdensprache oder russische Gebärdensprache ins Deutsche übersetzen können, ist auch nicht so einfach. Und wir haben uns wirklich im wahrsten Sinne mit Händen und Füßen unterhalten und kommuniziert und auch erstmal so eine medizinische Anamnese auch erstmal zu machen, weil es hieß, dass irgendwie die die ältere Dame Schmerzen hat und ähm, das in Gebärdensprache zu kommunizieren über den Google-Translator nochmal zu übersetzen ist auch wirklich nicht so einfach und das Glück von allen war, dass meine Mutter Palliativmedizinerin ist und die kam dann vorbei. Und hat erstmal die wichtigsten Untersuchungen gemacht und auch die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Als Ärztin aber, weil wir natürlich auch verunsichert waren, ob sie ins Krankenhaus muss mit den Schmerzen, die sie hat. Und wenn man die Sprache nicht spricht, dann ist es auch, wenn du selber kein Arzt bist, total schwer zu organisieren. Und dann hieß es, ja, aber wenn sie nicht registriert sind, dann finden sie keinen Arzt schon gar nicht jemanden am Sonntag. Dann hieß es, es gibt russischsprachige Ärzte, die auch ohne Registrierung Patientinnen nehmen würden, auch an einem Sonntag. Aber die ältere Dame war nicht mobil. Das heißt, die Frage war, gibt es russisch sprechende Hausärzte, die an einem Sonntag vorbeikommen würden? Und die haben wir nicht gefunden. Und dann kam also meine Mutter, die zum Glück Ärztin ist, aber kein Russisch kann. Wir haben einen Dolmetscher organisiert für Deutsch-Russisch und haben das Nötigste klären können. Und ich werde nie vergessen, wie sie gesagt hat, die Dame sollte auf gar keinen Fall ins Krankenhaus, weil da würde sie nicht mehr rauskommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dort mit Corona infiziert, ist hoch. Am Krankenhaus könnte man eh nicht viel machen, Sie kann aber als Palliativmedizinerin die Dame so weit begleiten. Und das hat so eine Erleichterung für alle in diesem Moment und in diesem Raum gegeben, dass wir uns dann voll und ganz konzentrieren konnten auf das Ankommen. Und wenn man dann über Ankommen spricht, was heißt eigentlich Ankommen an einem Ort, der, wo du von vornherein weißt, das ist keine dauerhafte Lösung hier bei uns in der Wohnung, und außerdem, Montag war Brückentag, Dienstag war Frauentag, die nächste Registrierung, wenn überhaupt, könnte Mittwoch sein. Am Sonntag waren sie gekommen. Was denken dann eigentlich Geflüchtete, die nach Deutschland fliehen, dass die Deutschen nur Urlaub machen? <lacht> ja? ähm, und als wir dann Mittwoch endlich hatten und wir über die Frage der Registrierung nachdachten hieß es, ja, eine Registrierung am Mittwoch kannst du vergessen. Momentan werden eigentlich nur die Obdachlosen registriert. Also Registrierung der Nicht-Obdachlosen dauert noch mindestens eine Woche. Am Freitag haben wir dann online sehen können, dass man Termine machen kann für die Registrierung. Aber wie gesagt, Hausbesuche gehen nicht. Das heißt, man hätte die Dame in ihrer schweren Mobilität dahin bringen müssen. Ich wollte einen Termin machen und der nächste Termin war Mitte April. Und das ist so, wo du dann auch als deutscher Bürger denkst, So, was ist eigentlich mit der Verwaltung los, dass das alles so schwerfällig ist, wo doch eigentlich seit Wochen klar ist, was die Situation sein wird. Und dann haben wir uns auf private Initiative hin zusammengesetzt und alle Hebel in Bewegung gesetzt und glücklicherweise ein Altersheim gefunden, das beide aufnehmen würde mit russischsprachigem Personal. Allerdings nicht mehr in Berlin, sondern in einer anderen Stadt. Und nach ein paar Tagen konnten wir dann eine Fahrt dorthin organisieren. Es war alles abgesprochen und auch geklärt mit den Angehörigen. Und auch, es war auch auf deren Willen hin, also nicht gegen ihren Willen natürlich. Ähm, und sind nach wie vor mit denen in Kontakt. Und mhm. äh, wollen die jetzt auch regelmäßig besuchen. Und es war... Eine unglaublich intensive Erfahrung. Ich bin froh, dass ich nicht mehr über die beiden vorher wusste. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich alles noch viel krasser ausgemalt und schlimmer vorgestellt und vielleicht dann sogar Nein gesagt. Mm. Und ich bin erstaunt und auch froh über die Begegnung, weil am Ende war es einfach nur noch traurig, als wir uns verabschieden mussten und nicht erleichtert.
0: Aber hattest du denn das Gefühl, dass du in gewissen Situationen aufgrund deiner eigenen Behinderung besser helfen konntest? Also, dass du einfach gewisse Sachen mitgedacht hast? Also, wenn du jetzt zum Beispiel davon sprichst, wie organisiere ich einen Rollstuhl? Oder wie organisiere ich DolmetscherInnen? Dass du sagst, okay, das ist ja in irgendeiner Art und Weise so dein, dein täglich Brot und dass du da vielleicht sogar dann besser geeignet bist oder warst als Mensch mit Behinderung, dort selber zu helfen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das von Vorteil war. Einmal, weil allein die Tatsache, dass ich eine Behinderung habe, natürlich dazu führte, dass wir ein Reutsch Zimmer hatten. Allein dadurch erst, wir überhaupt auf die Idee kamen, wenn wir irgendwo helfen können, dann vielleicht in dem Bereich. Als wir dann hier ankam, ich aber schon auch Zweifel, weil ich dachte, okay, ich bin halt jetzt auch keine große Hilfe, wenn es um die Begleitung geht zur Registrierung geht, weil ich kann bei der Mobilität nicht helfen. Ich kann die nicht in mein Auto packen und dahinfahren. fahren. Ich habe gar kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Wir müssten mit der U-Bahn fahren, mit drei Rollstühlen wäre das schwierig gewesen. Oder zwei Rollstühlen. Mhm. Und das heißt, uns war dann klar, okay, wir müssen irgendwie die Hilfen dann organisieren, die dann vielleicht diese Begleitung machen. Das war dann auch möglich, aber zum Beispiel... Ich habe innerhalb von zwei Stunden einen Rollstuhl auftreiben können an einem Sonntagnachmittag über Kontakte, der dann auch ihr eigener Rollstuhl wurde und nicht geliehen. Das ist schon wahrscheinlich auch auf das Netzwerk zurückzuführen. Dann war mir von Anfang an klar, dass die russische Gebärdensprache nicht die deutsche Gebärdensprache ist. Da macht es einfach Sinn, wenn man sich auch ein bisschen damit schon auskennt. Mhm. Und ich wusste dass Gebärdensprache nicht bedeutet, dass die Menschen nichts mitkriegen. Also taub heißt ja nicht taubstumm. Und wir dann schon versucht haben, Mittel und Wege zu finden, miteinander in Dialog zu treten und haben dann ein Buch bei Amazon bestellt, das ohne Wörterbuch. Kennt ihr das? Das hat nur Bilder. Dann konnte sie zeigen, was sie braucht und was sie machen will. Und so konnte dann wirklich Kommunikation auch gelingen. Mhm.
3: Und konnte da die Tochter helfen? Also hatten die eine gute Beziehung, die Tochter und die Mutter?
2: Ja, total schön. Da gab es natürlich auch dann viele Übersetzungen von, von der Tochter. Aber das ist dann auch mal was anderes, wenn es über so einen Filter geht. Natürlich hat dann die 95-jährige Dame auch über ihre Tochter gelästert, wenn die wieder rauchen war. Aber dann eben mit Bildersprache oder Zeichensprache, so einfach Körpersprache. Das war eine sehr humorvolle Begegnung.
0: Und ich finde, das, was du aber eben noch mal gesagt hast, dass du quasi ja als Mensch mit Behinderung Expertise reinbringst in die Thematik, in das Helfen von Geflüchteten, ist, glaube ich, in dieser ganzen Situation, die wir jetzt gerade haben, ein ganz wichtiger Punkt. Und Carsten Dietze von Handicap International hat das auch noch mal bestätigt, wie wichtig es ist, gerade wenn wir jetzt davon sprechen wie können wir geflüchteten Menschen allgemein, egal ob mit oder ohne Behinderung, wie kann man geflüchteten Menschen helfen, dass es eben auch wichtig ist, dass sich Menschen mit Behinderung engagieren und ihre Expertise weitergeben?
4: Also es ist zum einen ja immer möglich, sich in den vielen Willkommensinitiativen zu unterstützen, gern auch in die großen Aufnahmeeinrichtungen gehen und dort mithelfen als Ehrenamtlicher und dann diese Perspektive mit hineinbringen. Weil viele Menschen, die auch hauptamtlich da arbeiten, die vergessen ja nun nicht Menschenbindung oder die Bedarfe, weil sie böse Menschen sind oder so. Nein, die wollen auch alle eigentlich was Gutes und helfen. Aber der große Druck, den auch dieses System gerade erlebt, führt halt dazu, dass man es schlichtweg einfach vergisst. Und wenn dann einfach jemand ist, der auch sensibel für das Thema ist und mal darauf aufmerksam macht, Vielleicht sogar mit Know-how oder auch mit einer eigenen Erfahrung darauf aufmerksam macht, dann, dann hilft das viel, dass einfach die hauptamtlichen Menschen im System sagen: Ach ja, stimmt, darüber hatte ich ja noch nie nachgedacht. Das ist ja ein wichtiges Thema. Gut, dass mir das jemand sagt. Also ich glaube, dafür gibt es ganz viele Chancen und sich da auch wirklich einmischen und immer wieder darauf aufmerksam machen.
0: Wenn ihr mehr wissen möchtet über die Geschichte der beiden Frauen, die bei Raul dann untergekommen sind, den Zeitungsartikel dazu, beziehungsweise noch viele weitere Links. Wir haben jetzt in diesem Podcast gar nicht die Möglichkeit, die ganzen Hilfsorganisationen alle zu nennen, aber es gibt so viele Unterstützungsmöglichkeiten. Die haben wir in unseren Shownotes gesammelt und die findet ihr auf www.dieneuenorm.de. Schaut da gerne mal rein, da haben wir euch einiges zusammengestellt.
3: Es läuft ja das dritte Jahr Pandemie und man würde doch, glauben. Auch äh, Raul, das hat mich irgendwie bei deinen Schilderungen gerade so wachgerüttelt, dass wir nach 2015, ne, äh, nach den Geflüchteten aus Syrien, dass wir schon geschult sind. Aber nein, die Zivilgesellschaft musste natürlich wieder, war als Erste am, am Berliner Hauptbahnhof ne, und nach und nach hat dann die Stadt nachgerüstet. Und das schockiert mich halt auch immer wieder, dass man dann ja nicht diese... Strukturen hat, die AnsprechpartnerInnen hat, auch gerade weil wir in der Pandemie sind, weil wir in einer Ausnahmesituation sind, wo es immer wieder hieß, vulnerable Gruppen wichtig zu schützen. Ja, und wir leben in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt. Und du musstest dich da trotzdem so als Privatperson durchschlagen.
2: Ja, also ich fand es auch wirklich gruselig, wie viel... Parallelstrukturen man dann anfängt aufzubauen, so diese Tipps und Tricks, wie man jetzt doch noch zur Registrierung kommt, oder dann suchst du eben auf eigene Faust ein Altersheim oder beziehungsweise eine Unterkunft, wo die dauerhaft leben könnten. Und die hatten halt Glück, dass sie vielleicht bei uns gelandet sind. Und eigentlich, finde ich, sollte sowas wirklich in der Verantwortung der Stellen und Organisationen sein, die die Zuweisung machen. Und dass die Zivilgesellschaft so häufig den Karren aus dem Dreck zieht, ist deswegen schwierig, weil in den Nachrichten, wenn man sie dann guckt, dann einfach sehr schnell PolitikerInnen dann da stehen und sagen: Ja, wir haben die Lage im Griff. Die Lage haben sie nur im Griff, weil es Menschen da draußen gibt, zu Tausenden, die sich wirklich den Arsch aufreißen, um <lacht> es jetzt mal salopp zu sagen. Und am Ende relativ wenig Anerkennung für bekommen. Also ich will nicht mal Dankbarkeit, sondern Anerkennung. Und zwar mehr als so ein Ja, Danke oder Ja, wir haben die Lage im Griff Aussage, sondern wirklich auch finanzielle Strukturen geschaffen werden und auch Strukturen geschaffen werden, die nachhaltig sind. Und bin ich jedes Mal so überrascht sind, dass auch Geflüchtete mit Behinderung geben kann, die Wohnraum brauchen, dass auch Fahrdienste benötigt werden werden und dass Arztpraxen auch wichtig ist zu wissen, ob sie rollstuhlgerecht sind oder barrierefrei.
0: Mhm.
3: Also das, was wir sonst auch über wissen müssen. Ich finde es auch so toll, dass du das erzählt hast und dass du das erlebt hast, weil ich glaube, als behinderte Person ist man da vielleicht auch häufig passiv, weil man ja selber um die ganzen Struggles, ne, die hat und, und darum kämpft, ne? Stichwort barrierefreie Arztpraxen, und das ist irgendwie auch Inklusion, dass du jetzt in der Krise helfen konntest.
2: Ja, eigentlich wollte ich das gar nicht in der Ausführlichkeit erzählen müssen, aber ich fand es auch eine wichtige Erfahrung, die ich teilenswert finde, weil in der eigenen Behinderung eben oft auch eine Expertise stecken kann, die anderen Menschen wirklich einen Unterschied machen kann. Und ich kenne einige engagierte Menschen, die Wohnraum haben, die, ja, die Kontakte und Netzwerke haben, die Wohnungen organisieren, weil sie wissen, was die Bedarfe sind, Pflegebetten besorgen und so weiter und so fort, weil wir dann am Ende des Tages einfach zusammenhalten müssen.
0: Und man darf eigentlich auch nicht überrascht sein, wenn man auf die Zahlen guckt, dass in der Ukraine sind 2,7 Millionen Menschen registriert, die eine Schwerbehinderung haben. Also dieses... Dieses sein, dass da vielleicht auch Menschen kommen, die eine Behinderung haben, also das ist auch nochmal so ein Punkt, das verstehe ich nicht, beziehungsweise das, das zeigt einfach ganz klar, wie wenig das Thema Behinderung in allen Bereichen unseres Lebens und dazu gehört nun leider auch dieser schreckliche Krieg, der gerade in der Ukraine herrscht, der einfach nicht mitgedacht wird. Und Raul, du hast gerade nochmal diese Expertise angesprochen, aber du hast ja auch quasi ja selbst auch nochmal Expertise geholt, um das Wissen eben auch zu bekommen, wie du dann quasi mit äh, den beiden Frauen irgendwie umgehen kannst. Und auch da war es ja so, dass bei der Organisation,
2: an die du dich gewandt hast, ja eine Frau arbeitet, die eine Behinderung hat. Genau, und wir kannten uns auch schon vorher, kennen uns schon eine ganze Weile und sie auch wusste, wem sie die Menschen jetzt quasi übergibt. Und dass da auch eine Vertrauensbasis da war, in beide Richtungen, dass ich auch wusste, dass wenn alle Stricke reißen, kann ich mich bei ihr zurückmelden. Und wir waren auch regelmäßig im Austausch und haben uns viel darüber ausgetauscht, was für Dauerlösungen sind besser, als bei uns in so einem, so einem halboffenen Zimmer zu sein. Aber es ist auf jeden Fall für die Zeit besser gewesen, als in einem Zelt oder in einer großen Unterkunft zu sein. Mhm. Wir brauchen Netzwerke. Wir müssen uns austauschen, vernetzen, verbinden und Ressourcen bündeln. Es gibt, haben wir auch verlinkt in den Show Shownotes, großartige Initiativen, die erstmal Bedarfe erheben und äh, dann versuchen im Hintergrund zu gucken, wo können wir diese Bedarfe mit unseren Netzwerken decken, vom Pflegebett bis hin zur gesundheitlichen Versorgung. Da fällt mir nur auf spontan ein, Health for Ukraine als Initiative, die auch zum Beispiel dabei helfen, Hilfsmittel zu vermitteln und zu besorgen, die ja oft ohne Hilfsmittel hier ankommen, die Geflüchteten.
0: Ja, und manchmal sind es eben auch, also entweder diese großen Initiativen oder eben auch kleinere Vereine, also das, was du eben angesprochen hast, Ulrike Lessig von Be an Angel e.V., Grüße gehen raus an dieser Stelle, mit der habe ich auch vor dem Podcast mal mich kurz unterhalten, die bedauert bzw. ärgert es ja auch wirklich, dass was unser Eindruck oder unser aller Eindruck ja so ein bisschen ist, dass die Zivilgesellschaft halt alles auffängt und die Politik nur, nur sehr, sehr langsam aus dem Quark kommt, wo man eigentlich das Gefühl hat, Mensch, das ist ja keine jetzt so neue Situation, dass geflüchtete Personen zu uns nach Deutschland kommen. Wir haben vor diesem Podcast mit dem Bundesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, mit Jürgen Dusel, gesprochen und ihn mal gefragt, wie denn so der, der Fokus sich verändert hat, vielleicht auf Menschen mit Behinderung, Geflüchtete mit Behinderung, beziehungsweise diese vulnerable Gruppe, wo man sich drum kümmern muss, beziehungsweise die einfach in den Fokus auch ein bisschen gerückt werden muss. Und er meinte schon, dass sich dort in den letzten Jahren etwas geändert hat?
1: Ja, das ist leider Gottes äh, zum Teil immer noch so, dass wir immer wieder sagen müssen, bitte äh, denkt da mit und beteiligt vor allem auch die Selbstvertretungsorganisationen, wenn es beispielsweise um solche Themen geht. Ich merke aber jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, dass das wirklich besser geworden ist. Es ist, ist noch nicht gut, es ist noch nicht perfekt, aber es ist besser geworden. Und ich merke auch in der Kommunikation innerhalb der Bundesregierung, also gerade wenn es um sogenannte vulnerable Gruppen geht, dass da schon ein Verständnis da ist. Das hat vielleicht auch was Leider muss man sagen, mit der Corona-Situation zu tun, dass da tatsächlich auch eine gewisse Sensibilität da ist. Das merke ich schon, aber es könnte besser sein. Das will ich ganz deutlich sagen.
0: Ja, es ist wirklich nicht alles gut, so wie es Jürgen Duse eben auch sagt. Und dieser gewisse Handlungsbedarf besteht auch und er hat das dann noch mal konkretisiert
1: ist es so wichtig, dass die Hilfesysteme vor Ort funktionieren, dass Kinder beispielsweise mit Behinderungen schnell eingeschult werden, dass sie schnell Plätze in der Kita kriegen, dass wenn Menschen tatsächlich mit Behinderungen aufgenommen werden, dass sie eben nicht aufgenommen werden in Sammelunterkünften, sondern dass sie individuell barrierefrei auf äh, Unterkunft finden dass die Hilfesysteme funktionieren, also dass klar ist, welche Leistungen bekommen sie, wie sieht das aus mit der Eingliederungshilfe, wenn Eingliederungshilfe gebraucht wird, wie sieht es aus mit der gesundheitlichen Versorgung und auch mit den Leistungen, die dann seitens der Krankenversicherung erbracht werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich will das nochmal sagen, ich bin schon der Meinung, dass das eine unglaubliche Herausforderung ist für alle und deswegen kann diese Herausforderung auch nur gemeinsam, also Bund, Länder und Kommunen, gestemmt werden, zusätzlich zu dem, was wirklich durch die großartige Hilfsbereitschaft und Empathie eben von vielen, vielen Menschen in Deutschland stattfindet.
0: Und hier ist es einfach wichtig, dass gewisse Prozesse entwickelt werden, damit alle Menschen mit Behinderung, die hier in diesem Land sind, die gleichen Chancen haben und gleich behandelt werden und auch die gleiche Unterstützung erfahren, findet auch Carsten Dietze von Handicap International.
4: Wir erleben, dass jetzt aus der Ukraine mehr Menschen mit Behinderungen kommen, als sie zum Beispiel aus Syrien gekommen sind, einfach weil der Fluchtweg ja auch barriereärmer ist. Das ist tatsächlich eine Chance, diese Prozesse zu verändern. Aber das passiert auch nicht von alleine. Und da müssen wir ja auch alle uns dafür einsetzen. Die Gefahr ist, dass es jetzt Instant-Lösungen gibt, die sich aber dann nicht verstetigen. Das betrifft zum Beispiel die Thematik Teilhabeleistungen nach SGB IX. Geflüchtete Menschen, haben eigentlich keinen Rechtsanspruch auf diese Teilhabeleistung. Das sind immer Ermessensentscheidungen nach dem also leistungsgesetz Und erstens muss jede Einzelleistung dann sehr aufwendig beantragt werden. Dann hängt es halt von dem Leistungssachbearbeiter ab, der dir gegenüber sitzt. Ob du jetzt einen besseren Rausch bekommst oder Hilfen zur Pflege oder das, was du halt benötigst, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir erleben, wie das jetzt mit den Menschen aus der Ukraine wieder so passiert. Wieder gibt es keinen Rechtsanspruch für diese Menschen zu Teilhabeleistungen. Wir müssen dafür kämpfen, dass geflüchtete Menschen mit Behinderung keine Menschen mit Behinderung zweiter Klasse sind.
3: Apropos Geflüchtete zweiter Klasse, es war ja auch ganz, ganz schlimm und schmerzhaft anzusehen am Anfang oder schon gleich zu Beginn, dass Geflüchtete auf Color bzw. schwarze Menschen gar nicht erst in die Züge reingelassen wurden, nicht nach Polen reisen durften da wirklich ja so, eine, ja so eine Einteilung vorgenommen wurde. Also wirklich rassistische Erlebnisse in, in dieser Flucht, in der Angst vor dem Krieg. Das kommt dann auch nochmal dazu. Das waren auch sehr, sehr schlimme Bilder und ja sehr, sehr schlimme Mechanismen, die einfach immer noch da sind. Und das ist sehr, sehr krass.
0: Ja, und vor allem, wenn man jetzt bedenkt, natürlich legen wir jetzt in diesem Podcast den Fokus auf behinderte Menschen. Und es ist wichtig, dass wir das thematisieren und dass sie auch in den Fokus gerückt werden. Aber gleichzeitig, wie du es eben angesprochen hast, dieser Rassismus, der zu spüren ist, egal ob es jetzt Unterschiede sind in der Hautfarbe, ob die Personen jetzt quasi aus der Ukraine kommen, aber auch der Vergleich dazu, dass immer noch Menschen im Mittelmeer ertrinken und dort sich die EU komplett abschottet und diese Personen auf Teufel komm raus, nicht reinkommen lässt in die EU und wir gleichzeitig eine, eine komplett andere Situation jetzt bei den Geflüchteten aus der Ukraine haben. Also, dass wir nicht den Fokus verlieren, auch auf die Situation, die weiterhin bestehen, also Flüchtlinge aus Syrien und die, die Fluchtrouten über das Mittelmeer. Deswegen finde ich das bei der ganzen Thematik, die wir jetzt haben, wichtig, dass man, die einzelnen Gruppierungen thematisiert und anspricht, aber wirklich allen Leuten Obdach gibt, die vor Krieg fliehen.
3: Auf jeden Fall. Ich fand das jetzt am Wochenende schön. Da gab es das Sound of Peace Festival, also ein Konzert, beziehungsweise Konzert mit Brede, Beiträgen am Brandenburger Tor. Und VeranstalterInnen waren eben das Bündnis Leave No One Behind, die eben auch sich sehr in Moria engagieren und die haben das geschafft, meiner Meinung nach, ohne aboutism, also ohne davon abzulenken, was gerade in der Ukraine passiert, dass sie eben Redebeiträge hatten von allen anderen Krisen auch der Welt. Also es wurde wieder über die Kabuler Luftbrücke gesprochen, die jetzt in den Medien ja nicht mehr so stattfindet, aber die immer noch läuft. Das fand ich sehr, sehr schön, dass die das so geschafft haben, wirklich auch von den vielen Krisenherden dieser Welt auch zu erzählen.
2: Ich bin auch dafür, dass wir so ein bisschen demütig mit dem Thema umgehen und uns äh, als deutsche Zivilbevölkerung nichts darauf einbilden, dass wir jetzt hier so großherzig sind. Manchmal tue ich mich schwer, wenn in den Medien von der großherzigen Willkommenskultur gesprochen wird, weil wir wissen genau, wie es äh, 2015 weiterging. Ich würde ungern den Tag vor dem Abend loben, ich habe große Angst und große Sorge, dass irgendwann das wieder kippt und bin deswegen kein Freund von zu frühem Klatschen.
0: Deshalb ist es umso wichtiger, dass jetzt den Menschen, die aus der Ukraine fliehen, geholfen wird. Wir haben in den Shownotes auf www.dineuenorm.de einige Organisationen bzw. Hilfsprojekte nochmal gesammelt, wo... Ihr euch informieren könnt, je nachdem, wo ihr unterstützen könnt und wollt. Und es ist eben auch wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung sich dort engagieren und ihr Wissen, ihre Expertise weitergeben.
2: Ich weiß auch, dass nicht jeder in der Lage ist, Menschen bei sich aufzunehmen und auch nicht jetzt ein schlechtes Gewissen haben sollte, wenn er oder sie die Entscheidung getroffen hat, dass für ihn oder sie das nicht das Richtige ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden dass wir uns überlegen, wie man sich alternativ noch engagieren kann, wenn man die Ressourcen und Kapazitäten dazu hat, sich im Internet dazu zu äußern oder nicht zu äußern, sagt nichts darüber aus, wie ernst das Engagement oder die Sorge und Empathie der Menschen ist. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Jeder und jede tut, was er oder sie für sich richtig hält und tun kann und möchte, aber fühlt euch nicht unter Druck gesetzt von Freunden oder dem Internet.
0: Das war die neue Norm, der Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin.
2: Tschüss. 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 Tschüss.